0: nombre es Oriol Villarpul y esto es El Silencio de los Locos. Hola, hola, hola. Se bienvenida, sé bienvenido a un nuevo episodio de este tu podcast llamado El Silencio de los Locos. Hoy voy a comenzar la lectura de un breve libro, un libro llamado Reencuentro, un libro escrito por Fred Ullmann. Fred Ullmann nació en Stuttgart, en Alemania, el 19 de enero de 1901. Reencuentro, escrito en 1960, no es un libro autobiográfico, aunque, como dice el propio autor, contiene elementos característicos del género. Los alumnos, profesores y el ambiente de esta novela... ...son un fiel reflejo de la escuela donde Ulman cursó sus estudios. El famoso Eberhard Ludwig Gymnasium. La institución de enseñanza media más antigua y prestigiosa de Wittenberg. Y es el amor por esta región... ...a la que pertenecen el lago Constanza y la selva negra... ...lo que ilumina todas y cada una de las páginas de reencuentro. Un amor que acompañó a Ulman en 1933, cuando siendo un abogado socialdemócrata, partió hacia un largo exilio. Desde esa fecha residió en París, en España y luego en Londres, dedicándose cada vez más a la pintura, actividad que ocuparía los últimos años de su vida. Fred Ullmann murió en 1985, poco después de publicar su autobiografía. Ya sin más, comienzo la lectura de Reencuentro. Ingresó en mi vida en febrero de 1932 y ya no ha salido de ella. Desde entonces ha transcurrido más de un cuarto de siglo. Han pasado más de nueve mil días, inconexos y tediosos, vacíos por la sensación del esfuerzo o el trabajo inútil, días y años muchos de ellos tan muertos como las hojas mustias de un árbol seco. Recuerdo el día y la hora en que fijé los ojos por primera vez en este muchacho que habría de ser la fuente de mi mayor dicha y de mi mayor desesperación. Ocurrió dos días después de que yo cumpliera 16 años, a las 3 de la tarde de un día gris y oscuro del invierno alemán. Me encontraba en el Karl Alexander Gymnasium de Stuttgart, la escuela de enseñanza media más famosa de Wittenberg, fundada en 1521, el año en que Lutero compareció ante Carlos V, santo emperador y rey de España. Recuerdo todos los detalles, el aula con sus bancos y mesas sólidos, el olor agrio y rancio de 40 abrigos invernales húmedos. Los charcos de nieve derretida, las líneas pardo amarillentas de las paredes grises, donde en otra época, antes de la Revolución, habían colgado los retratos del Kaiser Guillermo y del Rey de Wittenberg. Si cierro los ojos, aún puedo ver las espaldas de mis condiscípulos, muchos de los cuales murieron después en las estepas rusas o entre las arenas del Alamein. Estoy oyendo la voz cansada y desilusionada de Herr Zimmermann, quien, condenado a enseñar a perpetuidad, había aceptado su destino con triste resignación. Era un hombre de rostro cetrino, cuyo cabello, bigote y perilla puntiaguda estaban completamente teñidos de gris. Miraba el mundo a través de unos quevedos montados sobre la punta de su nariz, con la expresión de un perro vagabundo en busca de comida. Aunque probablemente no pasaba de los 50 años, a nosotros nos parecía que tenía 80. Le despreciábamos porque era afable y bondadoso y porque olía a pobreza. Tal vez su apartamento de dos habitaciones carecía de cuarto de baño y vestía un traje muy remendado, lleno de brillos, verdoso, que usaba durante el otoño y los largos meses de invierno. Tenía otro traje para la primavera y el verano. Le tratábamos con desdén y ocasionalmente con crueldad, esa crueldad cobarde de la que tantos jóvenes sanos hacen gala en su trato con los débiles, los viejos y los indefensos. Oscurecía, pero no tanto como para que encendieran las luces, y a través de las ventanas aún veía nítidamente la iglesia de la guarnición un feo edificio de fines del siglo XIX, embellecido ahora por la nieve que cubría las torres gemelas, cuyas agujas perforaban el cielo promiso. También eran hermosas las colinas blancas que circundaban mi ciudad, con las cuales parecía terminar el mundo para dejar paso al misterio. Yo estaba semi-aletargado, garabateando, soñando, arrancándome de cuando en cuando un pelo de la cabeza para mantenerme despierto. Cuando alguien golpeó la puerta, y antes de que Herr Zimmerman pudiera decir «eren» entró el profesor Klet, el director. Pero nadie miró al hombrecillo y baracho, porque todos los ojos se volvieron hacia el desconocido que le seguía como Fedro debió de seguir a Sócrates. Le miramos como si estuviéramos viendo un fantasma. Lo que me impresionó, y probablemente impresionó a los otros más que cualquier otra cosa, más que su porte aplomado, su aire aristocrático y su tenue sonrisa ligeramente altanera, fue su elegancia. Por lo que concernía a nuestra forma de vestir, éramos un modelo de vulgaridad. Las madres de la mayoría de nosotros pensaban que cualquier prenda era buena para ir a la escuela, con tal de que estuviese confeccionada con un tejido fuerte y duradero. Todavía no nos interesaban mucho las chicas, de modo que aceptábamos que nos vistieran con un surtido heterogéneo de chaquetas y pantalones cortos, o bombachos, funcionales y resistentes, comprados con la esperanza de que aguantaran hasta que ya no cupiéramos en ellos. Pero todo eso no se aplicaba a este joven. Llevaba pantalones largos, pulcramente cortados y planchados, y que obviamente, no habían sido descolgados de un gancho como los nuestros. Su traje parecía caro. Era de color gris claro, de punto espigado y casi con certeza de un tejido cuyo origen inglés estaba garantizado. Usaba asimismo sí una camisa celeste y una corbata azul oscuro con pequeños lunares blancos. Por el contrario, nuestras corbatas estaban sucias y grasientas y parecían cordeles. Y aunque considerábamos una mariconada eso de vestir elegantemente, no pudimos dejar de mirar con envidia esa imagen de desenvoltura y distensión. El profesor Clet se encaminó directamente hacia Herr Zimmerman. Le susurró algo en el oído y desapareció sin siquiera despertar nuestra atención porque teníamos los ojos clavados en el recién llegado. Este permanecía inmóvil y sereno, sin dar ninguna muestra de nerviosismo o timidez. Por alguna razón, parecía mayor y más maduro que nosotros y era difícil convencerse de que se trataba sencillamente de otro nuevo condiscípulo. No nos habría sorprendido verle desaparecer tan silenciosa y misteriosamente como había entrado. Herr Zimmermann desplazó sus quevedos hasta un punto más alto de su nariz. Inspeccionó la clase con ojos cansados, descubrió un asiento vacío precisamente frente a mí. Bajó de su tarima y, ante el asombro de los alumnos, acompañó al recién llegado hasta el lugar elegido. Luego, con una ligera inclinación de cabeza, como si tuviera la vaga intención de hacer una reverencia, pero no se atreviese tanto, retrocedió lentamente, sin volverle la espalda en ningún momento al extraño. De nuevo, instalado en su asiento, le habló. ¿Quiere tener la amabilidad de decirme su apellido, su nombre de pila y la fecha y lugar de nacimiento? El joven se puso en pie. Conde von Hohenfels Conradin, proclamó. Nacido el 19 de enero de 1916. Castillo de Hohenfels, Wittenberg. A continuación, se sentó. 2. Miré al extraño joven que tenía exactamente mi edad como si viniera de otro mundo. No porque fuese conde. En mi clase había varios von, pero no parecían distintos de todos nosotros, que éramos hijos de comerciantes, banqueros, pastores de la iglesia, sastres o funcionarios del ferrocarril. Allí estaba Freger von Kahl, un pobre chiquillo Hijo de un oficial retirado del ejército que sólo podía comprar margarina para sus hijos. Asimismo, el barón von Waldelust, cuyo padre tenía un castillo cerca de Wilfred and Neckar y cuyo antepasado había recibido el título nobiliario por haber prestado servicios de dudosa naturaleza al duque Eberhard Ludwig. Teníamos incluso un príncipe, Hubertus Slime Klein-Linchstein. Pero era tan estúpido que ni siquiera su linaje principesco le salvaba de ser un hazmerreír. Pero este era un caso muy distinto. Los Hohenfels formaban parte de nuestra historia. Era cierto que su castillo, situado entre Hohenstaufen, el Teck y Hohenzollern, se hallaba en ruinas, con las torres destruidas, hasta el punto de que dejaba desnuda la cima de la montaña, pero su fama aún se conservaba fresca. Conocía también sus hazañas como las de Escipión el Africano o Aníbal o César. Hildebrand von Hohenfels murió en 1190 mientras intentaba rescatar a Federico I de Hohenstaufen, el Gran Barbarroja, de las aguas tormentosas del río Calicadno, en Asia Menor. Anno von Hohenfels fue amigo de Federico II, el más prodigioso de los Hohenstaufen, Stupor Mundi, cuyo libro, De arte benandicum habibus él ayudó a escribir y que murió en Salerno en el año 1247, en brazos del emperador. Su cuerpo aún descansa en Catania, en un sarcófago de pórfido sostenido por cuatro leones. A Frederick von Hohenfels, sepultado en klosner irtsau lo mataron en Pavía después de que hubo tomado prisionero a Francisco I de Francia. ...Valdemar von Hohenfels... ...cayó en Leipzig. ...dos hermanos... ...Fritz y Ulrich... ...perdieron la vida en Champigny... ...en 1871... ...el más joven primero... ...y el mayor mientras intentaba transportarlo... ...a un lugar seguro... ...a otro Frederick von Hohenfels... ...lo mataron en Verdun... ...y allí... ...a poco menos de medio metro... ...se hallaba sentado un miembro de esta ilustre familia suave compartiendo la misma estancia conmigo, bajo mis ojos atentos, fascinados. Cada uno de sus movimientos me interesaba. Cómo abría su lustrosa carpeta. Cómo, con sus manos blancas e incalculablemente limpias, tan diferentes de las mías, cortas, torpes y manchadas de tinta, depositaba su estilográfica y sus lápices bien afilados. Y cómo abría y cerraba su cuaderno de anotaciones. Todo lo suyo despertaba mi curiosidad el esmero con que escogía su lápiz, la forma en que se sentaba, erguido, como si pensara que en cualquier momento podría tener que levantarse para dar una orden a un ejército invisible, y la forma en que acariciaba su cabello rubio. Solo me relajaba cuando él, como todos los demás, se hastiaba y se movía inquieto a la espera de que sonara la campana anunciando el recreo. Estudiaba su rostro altivo, dedicadamente cincelado, y con toda seguridad, ningún amante habría contemplado con más fijeza a Helena de Troya, ni se habría sentido más persuadido ante ella de su propia inferioridad. ¿Quién era yo para atreverme a hablarle? ¿En cuál de los guetos de Europa habían estado fascinados mis mayores cuando Federico Hohenstaufen le tendía a Anno von Hohenfels su mano enjollada? ¿Qué podía ofrecerle yo, hijo de un médico judío, nieto y bisnieto de rabinos y descendiente de un linaje de pequeños mercaderes y traficantes de ganado, ¿qué podía ofrecerle yo a ese muchacho rubio, cuyo solo nombre me llenaba de temor reverencial? ¿Cómo podía entender él, con toda su gloria, mi apocamiento, mi orgullo receloso y mi temor a ser herido? ¿Qué tenía en común él, con Radim von Hohenfels, conmigo, Hans Schwarz, tan escaso de aplomo y de savoirfer? Lo curioso es que yo no era el único que estaba demasiado nervioso para abordarlo. Casi todos los muchachos parecían eludirle, habitualmente bruscos y groseros, de hecho y de palabra, siempre propensos a adjudicarse mutuamente a apodos malsonantes como apestoso, hediondo, salchicha, cara de cerdo o cochino, y a embestirse incluso sin que mediara provocación, permanecían todos callados y turbados en presencia de él, abriéndole paso cada vez que se levantaba y en cualquier lugar hacia el que se encaminara. Ellos también parecían subyugados por su hechizo. Si yo o cualquier otro se hubiera atrevido a presentarse vestido como Hohenfels, habría estado expuesto a burlas despiadadas. Incluso Herr Zimmermann parecía temeroso de importunarle. Y eso no era todo. Sus deberes escolares eran corregidos con la mayor escrupulosidad en tanto que Zimmerman se limitaba a escribir sobre el margen de mis composiciones breves comentarios como «sintaxis incorrecta», «¿qué significa esto?», «o no demasiado mal», «más esmero, por favor», sus deberes eran corregidos con una plétora de observaciones y explicaciones que, sin duda, exigían de nuestro profesor muchos minutos de trabajo adicional. Aparentemente no le molestaba que le dejaran solo quizás estaba acostumbrado a ello, pero nunca daba ninguna prueba de orgullo o vanidad ni demostraba alimentar el deseo de ser distinto de los demás, aunque a diferencia de nosotros era siempre extraordinariamente cortés. Sonreía cuando le hablaban y llegaba al extremo de mantener la puerta abierta cuando alguien quería salir. Sin embargo, por alguna razón, los muchachos parecían temerle. No se me ocurre sino que era la leyenda de los Hohenfels lo que hacía que se sintieran tan tímidos y afectados como yo. Al principio, incluso el príncipe y el varón le dejaron en paz, pero una semana después de su llegada, vi que los von se acercaban a él durante el recreo que siguió a la segunda hora de clase. El príncipe le habló y luego le imitaron el varón y el freijer. Solo oí unas pocas palabras. ¿Mi tía Hohenlohe Maxi dijo «¿Quién era Maxi?». Barajaron más nombres, con los que era obvio que todos ellos estaban familiarizados. Algunos provocaban la hilaridad general. Otros los pronunciaban con grandes muestras de respeto y casi los susurraban como si estuviera presente la realeza. Pero ese rencontro no pareció conducir a ninguna parte. Cuando volvieron a cruzarse, se saludaron con inclinaciones de cabeza y sonrieron y cambiaron unas pocas palabras pero Conradin pareció tan retirado como antes. Pocos días más tarde le llegó el turno al caviar de la clase. A tres muchachos, Reuter, Müller y Frank, se les conocía por ese apodo porque no alternaban con nadie. Tenían la incertidumbre de que ellos y solo ellos, entre todos nosotros, estaban destinados a triunfar en el mundo. Iban al teatro y a la ópera, ...leían a Baudelaire, Rimbaud y Rilke... ...hablaban de la paranoia y de ello ...admiraban Dorian Gray y la saga de los Forsyth... ...y por supuesto, se admiraban recíprocamente. El padre de Frank era un rico industrial... ...y se reunían regularmente en su casa... ...donde trataban con algunos actores y actrices... ...con un pintor que de tiempo en tiempo iba a París... ...a visitar a mi amigo Pablo... ...y a varios señores con ambiciones y contactos literarios... Les permitían fumar y se referían a las actrices utilizando sus nombres de pila. Después de resolver por unanimidad que un von Hohenfels sería una adquisición valiosa para su cenáculo, le abordaron. Aunque con alguna vacilación, Frank, el menos nervioso de los tres, le detuvo cuando salía de la clase y balbució algo acerca de nuestro pequeño salón, acerca de lecturas de poemas. De la necesidad de defenderse del profanum vulgus y agregó que se sentirían halagados si él se incorporara a su turbund. Hohenfels, quien nunca había oído hablar del caviar, sonrió afablemente, dijo más o menos que en este preciso momento estaba terriblemente ocupado y dejó a los tres hombres sabios sumidos en la frustración. Queridas, Queridos, así termina la primera parte de la lectura de Reencuentro, de Fred Ullman. Espero que te haya gustado y en un próximo episodio continuaremos. Y así más, me despido deseándos la mayor felicidad del mundo. Muchas gracias y hasta pronto.